0: É notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. Na capital do Nortão, 6 horas 43 minutos, 6 e 43.
2: A partir de agora... A notícia com credibilidade e
1: responsabilidade.
2: está no ar... Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais
1: fatos de Sinop e região: economia, política, polícia, rodovias,
2: esporte.
1: A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração nesta manhã de segunda-feira, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, o dia que retorna as aulas na rede estadual e na rede municipal, portanto, cidade bastante movimentada com os pais levando a criançada para a escola, aquelas mãos, enfim, voltamos a nossa vida, ao nosso cotidiano normal e se Deus quiser esse novo normal permaneça, para a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite a você, meus amigos. Dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta. É bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 6635314484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está o restaurante Terra Rica. O restaurante Terra Rica, você já sabe, você vai encontrar o buffet mais diversificado, com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcra, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia a comida oriental, meu amigo, temos o nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras, número 1250. Aguenta telefone. 3531 6470. Com a gente também está a Rodo Fiat. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Forza do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. Você está precisando de pneus, meu amigo? Começou a grande promoção de pneus na Roma View Pneus. A Roma View Pneus tem uma grande variedade de pneus para você. Ó. preste atenção, os preços são imbatíveis. As melhores marcas de pneu você vai encontrar na Roma viu. Roma View Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, também desempenho de rodas. Confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Você quer qualidade? Venha para Roma o Pneu. Ligue pra gente, entre em contato, 66 999 049 45 ou 66-3531-4290. Romaviu Pneu, com você em todos os caminhos. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas 46 minutos, 6h46. Deixa eu organizar agora, tem mais gente aqui nos nossos estudos, então tem que organizar bem organizadinho aqui. Eu vou começar pela Crislane. Pegou o bom dia da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. Estamos aí nessa manhã de segunda-feira. Los... E eu desejo que todos tenham um ótimo dia. Agradecer quem está nos acompanhando. E também já aproveitar para dar as boas-vindas ao nosso Lobo, dizer que nós estávamos aí morrendo de saudades, e é muito bom ter ele de volta na nossa pancada.
1: Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda à ótima manhã de
2: segunda-feira.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Cris Lane, ao Lobo, a Karina também, que está aí levantando o nosso sinal, subindo o nosso sinal na nossa live. Bom dia a todos que acompanham a gente por 87,9. né? Bom dia também especial para quem está nos acompanhando pela, pelas mídias sociais através da live. E dizer que é um dia muito feliz para gente poder retornar aqui aos trabalhos com o nosso amigo de bancada, nosso querido amigo Edinaldo Lobo, que hoje retorna aí com a sua saúde, se restabelecendo ao normal.
2: Eu deixei
1: por último, evidentemente, e era de propósito para dar as boas-vindas é, novamente ao nosso querido Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo, Lobão, saudade de você. É, e vou dizer uma coisa para você: eu disse isso só para você, e eu faço questão de dizer em Edinaldo Lobo, que é mais do que um amigo, é um dos profissionais. Com o maior respeito Da sociedade sinopense E da sociedade mato matogrossense é, Como é bom Voltar a dividir a bancada Com você de novo, meu irmão, seja
5: bem-vindo É um prazer estar aqui contigo Bom dia, Kiko, grande abraço a você Bom dia, Rafaela, Cris Lange Carinho especial aos ouvintes Da Rick Prime FM Eu agradecer a Deus pelo meu retorno Estamos aí trabalhando, lutando Espero que possamos aí Colaborar e ajudar com cada companheiro, com cada amigo dessa bancada, como dizem aqui no Jânio. Mas, agradecer toda a família Ritz, aos ouvintes, aqueles que oraram bastante né, para o meu retorno. Quando você faz aquela oração de fé, de amor, de carinho, isso faz com que a gente acaba melhorando ainda muito mais. Espero que possa colaborar bastante. Um grande abraço, que tenhamos aí um grande jornal com muitos notícias. Bom dia a todos.
1: Um abraço para a nossa querida Karina, subindo ao vivo a nossa live para o Facebook, para o YouTube, enfim, a todos vocês aí, nosso muito obrigado. Em nome da Tereza, Machado de Souza, do Thiago Vinícius, do, do Johnny Clay, Johnny, um grande abraço, é, do Ivaldo, né, da Kelly, enfim, de todos aqui, obrigado pelo carinho de todos vocês, é, muito bacana estar aqui. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal Integração. Aqui, a notícia
1: chega primeiro a tempo de... Essa garganta arranhando foi da Rafaela, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Ó, 6 horas mais 50 minutos, 6h50 na capital do Nortão. Tentativa de homicídio são registradas nesse final de semana em Sinop.
4: Bombeiros resgatam crianças e bebê sozinhos em casa no município de Sorriso.
1: Trabalhador rural cai em silos de Nova Mutum e morre soterrado.
4: Jovem de 18 anos leva facada no tórax em Sinop.
1: É, Polícia civil salva a criança de um ano por afogamento em Nova Mutum.
4: Dupla tentativa de homicídio é registrada em Sinop e mobiliza o corpo de bombeiros.
1: Mulher tenta fraturar... É, mulher tem tudo fortes em acidente registrado aqui na cidade de Sinop.
4: Homem é preso em Cáceres, acusado de estuprar mulher grávida e a mesma acabou perdendo o bebê.
1: DHPP de, de Sinop fala sobre prisões envolvendo homicídios que marcaram Sinop no ano passado. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal Integração. E as principais informações policiais, novamente com ele, ó. Edinaldo Lobo, bom dia definitivamente pela rotatividade do rádio.
5: Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa família, meu querido?
2: Homem. É, o
5: rádio é rotativo, né? Bom dia você, bom dia a toda a equipe. E a gente vê que tivemos duas tentativas de homicídio, mas não foram no sábado e no domingo. Foi já no início, iniciava aí o final de semana, na cidade de Filó, e a Rafaela, que durante durante 30 dias, veio aí trazendo as notícias policiais, tem mais informação, e daqui a pouco ela traz todas essas informações. Mas sábado e domingo, que? Foi muito tranquilo o setor policial. Para você ter uma ideia, eu fui ontem na delegacia, falei já que eu vou retornar na segunda, né? Eu vou na delegacia no domingo. estive lá ontem, pouquíssimas ocorrências registradas, fui também para policial que estava lá, estava aqui conversando comigo, com a Rafaela e com a Cris Leine, e disse, olha gente, foi muito tranquilo, não tivemos sequer nenhum flagrante. Agora o que me deixa contente, que, por um lado, é a DHPP, a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que homicídios que aconteceram o ano passado, esse ano ainda continua as pessoas sendo, sendo presas, principalmente pessoas envolvidas com a morte daquele ex-jogador do Sinop de Clube o William Santana. Eu acompanhando aí na sexta-feira mais um integrante foi preso. Vocês já trouxeram essa informação aos ouvintes do jornal Integração? Porque com uma mulher de 40, mulher não, um homem de 40, 44 anos de idade estava na rua dos municípios no sábado de manhã no Jardim Primavera. De repente um homem o abordou, estava com uma moto. 6:20 da manhã de segunda-feira. Eu estava saindo para o trabalho, estava em frente à sua casa. De repente, um homem o abordou, fazendo menção que estava armado, colocando a mão na cintura, levou do homem de 44 anos de idade uma carteira com todos os documentos pessoais e ainda 150 reais em dinheiro. O, a vítima entrou para dentro e o acusado acabou tomando o rumo ignorado. Ele não acionou 190, talvez seja a grande falha, né? Tem que acionar o 190. Depois ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia municipal. Mas é importante naquele momento, mesmo você com medo, você acionar o 190. Geralmente tem é uma viatura naquelas proximidades. Pode fazer rondas e prender um ladrão desse. E depois ele vai continuar fazendo vítimas, né? Roubou o dinheiro do homem e ainda a carteira com os documentos pessoais. E por falar em documentos pessoais, uma senhora que tem... 28 anos de idade, estava andando na Rua das Orquídeas ontem. Ontem não, já pertencendo hoje, né? que era 0 horas e 50 minutos. Já 50 minutos da madrugada de segunda-feira. De repente um casal, um homem e uma mulher, que estavam na Rua das Orquídeas também. Aproximou-se da, da senhora de 28 anos de idade e anunciou o assalto. Levando desta senhora aqui, com o Chris Lane e ouvinte, e a Rafaela, é, 400 reais em dinheiro e ainda os seus documentos pessoais. E quem pegou a carteira foi a mulher. Você vê um casal, né? O homem fica de lado, segura na arma, né? Fazendo menção que tá com uma arma, aqui assim tá mesmo. E a mulher vai lá e o Baculinho e leva a carteira. Vou te falar, é o Casal do crime. Casal do crime. Bandidos desqualificados. Ninguém foi preso. Inadmissível, rapaz, casal praticando roubo, e assaltos numa, numa rua tão movimentada como é a rua das Orquídeas ali no Jardim Primavera. Ou sai dali, vai pra outro bairro, lá faz a mesma coisa. O irmã enfia a mão, coloca a mão dentro da camisa, faz menção que tem uma arma, a pessoa vai ficar assustada e a mulher vai lá e faz o baculejo. O baculejo eu digo é pegar a carteira, pegar os documentos pessoais. Isso é muito triste é lamentável. E o, e o pior de tudo isso, Lobo, que pega o dinheiro da vítima e pega os documentos e dá um jeito de
1: extraviar, ou pior, né, negociar documentos para que as pessoas possam fazer malandragem. De malandragem. Por isso que é importante, desde o Lobo falou lá do começo, você chamar a polícia logo Sim, no começo, é importante. e se você tiver a sua carteira extraviada, o documento extraviado ou perdido, meu amigo, faz o boletim de ocorrência o quanto antes, porque senão você vai ter um problema muito grande no futuro. Por quê? Porque hoje nós temos quadrilhas especializadas em fazer é fraudes o CPF. CPF né? Com o CPF na mão, com os documentos, porque lá vai constar a única coisa, talvez, que pede em tudo que você vai é, fazer, qualquer tipo de cadastro. Primeira coisa que pede, seu CPF e o nome da mãe. Lá na identidade consta o nome da sua mãe, por certinho. Quer dizer, o cara já está com grande passo para poder eh, prejudicar a sua vida. E se você não tiver o boletim de ocorrência, para você explicar que o Cucinho de Porco não é tomada, meu amigo, vai dar um trabalho. Tem dúvida. Né? vai dar um trabalho. Por isso que é importante você ter o boletim de ocorrência nessa situação. E essa situação, logo enquanto você estava eh, se respirando, eu, com a crescente que nós trouxemos aqui, a gente vem falando já há muito tempo de, dessa modalidade que cresceu em Sinop assustadoramente. Voltou eh, a, aqueles assaltos às senhoras. É, e, e trabalhadoras, principalmente no início da manhã e, e, e começo de noite ou à noite, é, em rua um pouco mais escura, porque está escuridão nessa cidade. E, e esse tipo de assalto em Sinop é tá um acrescente muito grande. É né? um acrescente muito grande e todo dia a gente está trazendo boletim de ocorrência
2: dessa situação, dessa Foi,
5: natureza. Pois é, o casal do crime. né Eu me recordo bem que o ano passado, meio de julho, agosto, mais ou menos a polícia prendeu um homem que estava com uma moto de cor vermelha na oportunidade praticando assalto, mas eles não ficam presos muito tempo. Aí a justiça solta eles voltam a cometer o mesmo tipo de crime. O mesmo tipo de crime, a prova disso. É Essa crescente, eu não estou dizendo que o mesmo rapaz foi preso, muito pelo contrário. Mas eles se parecem ratos, hein? eles aparecem sempre numa crescente muito grande. Cadeia neles, não pode deixar esse tipo de gente solto junto à sociedade. Ladrão, quem pratica furto, quem pratica roubos, assalto, a mão armada, tem que estarem preso. Isso é inadmissível. E a gente sabe que a cidade cresce muito, a cidade que está crescendo deoturnamente. No Aponte cresce 10% ao ano. E junto com esse crescimento, com essa balança vem também os bandidos, a criminalidade. E nós somos sabedores disso. não é mais aquela de 20, 30, 40 anos atrás. Olha o que aconteceu ontem em um bairro da cidade de Sinop, ali na Avenida do Jacarandá, com Jatobá. Identificar-se Jatobá? Lá em cima, Aí é embaixo, Jacarandaso, né? Jacarandaso, Lá Avenido, é Exatamente, ali quem vai para aquele grande supermercado ali, né? Avenida do Jacarandás no mesmo bairro de Jacarandazos, como Um homem de 31 anos de idade tem um comércio. E ele deixou o carro dele, um ônibus, estacionado, em frente à sua residência, que também tem um comércio. Deixou em frente à casa. De repente, duas pessoas apareceram, foram até a sala, pegaram a chave do carro, e roubaram o carro. Isso não é nem um furto, é um roubo. Roubaram o ônibus. Placa Mercosul. E os homens tomaram o rumo ignorado. Os vizinhos acionaram a PM, juntamente com uma vítima. A PM foi até o endereço. Aonde aconteceu o roubo do carro, do automóvel do ônibus. Chegou lá, pegou todas as informações. E a polícia começou a fazer rondas nas proximidades. Obviamente que não localizou o carro tão próximo ali. Sabe onde o carro foi encontrado? no Jardim Pienza, lá no Pienza, batido em um poste. O ladrão roubou o carro, saiu dirigindo o ônibus, esse morfético desqualificado não sabe dirigir, perdeu o controle, bateu em um poste, abandonou o carro e tomou rumo ignorado. A PM foi lá e encontrou o ônibus, pela, pela placa Mercosul, falou, esse é o carro da vítima de 31 anos de idade, que tem um comércio, deixou é o carro em frente do seu comércio. E a polícia fazia o quê? Levar o carro para o guincho, todo amassado, destruído à frente. E avisou o dono do carro. Olha, encontramos o seu carro. falou, graças a Deus. Mas encontramos, mas é batido em um poste, Acabado o carro. Ninguém foi preso. Aí é onde estamos, né? Você chega, tem o seu comércio, encosta o seu carro em frente seu comércio. O indivíduo chega, pega a chave, sai andando a ismo por aí, sem saber dirigir. Bateu no poste, só estragou o carro. Ele deveria ficar prensado também, né? Eu já voltei com coração apedrado para a polícia prender. A polícia chegou lá e tinha ninguém. Fazer o quê? Características. Fez rondas, não prendeu ninguém. Mas o carro foi recuperado. amassado ou não amassado estava bem estragado. E estava aí, ele ainda dê aí para que o dono possa já ver o seu bem. Né? Ele já teve o seu bem de volta. Mas que possa, de repente, escutar do seu carro. Porque não é fácil que nos dias de hoje você perdeu um que carro. É isso? Não é fácil perder um real, né, logo Ah, imagina é. um carro, né, um carro. Mas, a oh, 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 gente tem uma notícia aqui já já Do ah. que trabalhador que
1: caiu no tiro Pois é né rapaz, que Aí, tristeza hein? Esses bandidos roubam Veículos, não sabem dirigir, bate em posse Capota, dá 17 piruletas, não rala uma unha cara. Um trabalhador ah, caiu e morreu E
5: morre
1: cara. Olha, eu vou, falar uma coisa pra você. <risos> vou falar uma coisa pra você Tem hora que eu fala assim Meu Deus do céu, peraí, tem uma coisa que não tá certa Sabe, e a gente vem trabalhando tanto, tanto, tanto para a gente se fechar cada vez mais a nossa redoma de vida com medo da criminalidade. Com
5: medo da criminalidade. Não
1: tá certo. É. Então está certo. Então está certo, sabe? É, os bandidos estão soltos, fazendo barbaridade, fazem o que querem. Né? É, tem os disciplinas agora que fazem é. o que querem aí. E nós, quando eu digo nós, geral, você que está nos acompanhando pela live, você que está acompanhando pelo rádio, trabalhador que levantou de madrugada aí ó, pegou essa neblina que era quase uma chuva para ir trabalhar, tá trancando todo mundo na sua casa com medo, sabe? Você não, 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 não consegue sentar mais na frente da sua casa, na cadeira, no final de tarde para tomar um, um tereré, para jogar uma conversa fora, você tem medo de ser assaltado sabe?
5: O, e, enquanto isso, Lobo,
1: a criminalidade tomou conta da cidade, cara. Falou, Olha,
5: tem que tomar cuidado com disciplina. Eu quero saber disciplina. Ah, sei, Vai sei, disciplinar o capeta.
1: Fazem, fazem o que querem na cidade, é, é, tacam o terror da cidade e a população de bem, que é responsável pelo crescimento da cidade, está tá preso dentro da sua casa com medo.
5: Faz é isso, tá errado! errado. Primeira coisa que faz alguns, um né? muro
1: de três metros é, com cerca é. elétrica, com negócio pontudo. É. Antes era caco de vida, agora aquele trem lá que enrola assim, é. sei lá na hora daquele negócio lá. É lá sabe, vai. com medo, né? Com medo, sendo que já já... Eu vou bater de novo na tecla até novembro, porque esse ano é novembro, é outubro, E já já vai chegar lindas propostas governamentais para a segurança pública. Que vai ficar no papel de novo! Que vai ficar no papel de novo! E de novo, e de novo, e de novo. E a gente vendo a realidade, é só você ir nos bairros. E um detalhe, meu amigo, eu vou falar para você. Quando eu digo ir nos bairros, quando a gente fala de criminalidade, às vezes as pessoas falam, não, nos bairros mais pobres. Não, é em qualquer bairro. Nos centros também. Pode vir na Júlio Campos, se você quiser aqui. Ó, na Praça Pênica Legada, na Praça da, da, da Bíblia, das Bandeiras, aqui no centro da cidade de Sinop, onde você quiser. Que você vai ver a criminalidade tomando conta cada vez mais da nossa cidade, a sociedade cada vez mais encolhida e com medo. E com medo, né? Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Porque senão, já já, o presídio vai servir para nós ficar presos lá dentro enquanto a criminalidade fica aqui fora fazendo o que quer fazer e deitando e rolando. Infelizmente, essa é uma
5: realidade. É verdade, sem dúvida. O que eu tenho que voltar é que eu pouco. Não, posso voltar, não aqui, tranquilo, Lobão. Deixar que a Rafaela traga mais aí informações do setor policial. Teve tentativa de homicídio. Tivemos também... Ontem, fico, impressionante. Ontem ali no Jacarandá, um caminhão carregado com uma máquina. Ele estava com uma máquina, não sei se pá carregadeira, coisa parecida. Rapaz, o motorista, sem maldade, cara. Ele foi andando, cara. Ele foi andando. Aí, ali, aí, aí, aí. Aí, parabéns, tá ali. Fico, impressionante. Ele arrancou tudo os fios, rapaz. E derrubou o poste. Aí a equipe de uma empresa de energia esteve no local, foi lá. Muita gente ficou sem energia na parte da manhã. Você não vai nem culpar, de repente, motorista. mas ele, ele... Nem,
1: nem, nem notou que... o caminhão aí mesmo, foi de próximo ao agora, agora cabe uma pergunta aqui, ah. para as nossas autoridades, a gente tem que fazer essa pergunta já. Esses, esses fios estão na altura correta? É, que é o um detalhe, né? É? é, porque a gente já falou aqui várias vezes, está uma bagunça de fio nessa cidade. Olha aí. Não está? Precisa saber se, se esses fios estão na altura correta. Por quê? Se você olhar, é um caminhão normal, normal. com altura normal e uma para carregadeira aqui, a altura normal, normal que estaria em cima de um caminhão para transporte, Sim, correto? Correto, correto. Até onde eu sei, a
5: altura né? aí está legalizada. É, eu não
1: sei se. Não sei, enfim, gente, mas a pergunta é: o pessoal aí da, da, da fiscalização, os fios em Sinop, esses fios aqui, principalmente esses que atravessam as ruas, não de energia, os outros fios. Que leva a telefonia, essas outras coisas Eles estão na altura regulamentar é, Que é determinado pela lei do Contramp Por essas coisas todas Isso é uma pergunta também que a gente precisa fazer né? Porque esse não foi o primeiro e não vai ser o último caso. Porque a gente teve um outro caso lá perto do, do pelotão da polícia militar, quando é, Foi lembra disso? E também levou a metade do fios lá tudo, desse mesmo jeito, assim, bem parecido com esse aí. Ali foi bem do lado da Jimbo ali, ó. Bem, é. bem, do, bem do ladinho ali. E o pessoal ali ficou dá. sem energia, arrancou posse, quer é dizer, um bom tempo. É, olha o prejuízo que deu e enfim. E o senhor está trabalhando né? sim, sim. nessa situação toda. Foi um acidente que aconteceu. E, e agora precisa ser tomada a providência para saber se estava na altura regulamentar, se realmente essa altura é a altura, ou se o caminhão excedeu, enfim. Agora cabe às autoridades para fazer essa situação
4: E isso aconteceu aqui na rua das Juremas, lá no setor industrial sul, esse caminhão carregado com trator acabou enganchando nos fios e derrubando esse poste de iluminação. As informações que nós temos é que o motorista ele não se feriu né,
2: não, nessa ocorrência. Não tava aí, tava
4: estava lá, inclusive conversando com populares, mas está aí registrado para a gente no nosso jornal Integração, com as imagens da nossa equipe, que é parceira, a, nossa, a equipe do Vavá, da Rádio Máster. Aproveitando esse gancho, né, já vou chamar outros acidentes, porque Sinop foi é. movimentado nessa questão de acidente, como é de praxe a gente chegar segunda-feira e dizer isso. Mas uma F2000 por pouco, não caiu o valetão lá na Avenida André Maggi, ficou
1: pendurado ali, lá. com
4: a Avenida... E o São Melo, né, próximo a UPA. A gente tem a sonora com o motorista,
2: ele é ir. identificado
4: como Lucas Souza, enquanto o Kiko vai falando, eu vou contando um pouquinho dos relatos sobre essa F-2000, que por pouco, por pouco mesmo, conforme vocês acompanham pelas imagens, quem está no rádio... É, a gente vai trazendo a narrativa é de Lucas, que por né? pouco isso por pouco, esse SF-12000 não caiu no valetão lá na Avenida André Maggi com a Avenida São de Melo muito conhecido que é próxima à UPA nós estamos a sonora com o motorista Lucas Souza que vai explicar mais ou menos o que aconteceu
6: então, amiga, é... eu
2: vim aqui
7: rotatória ah, eu tô vindo da igreja, na verdade tô vindo da igreja da é... Assembleia de Deus lá do, 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 do... lá de Mirapuera deixar o menino que já com a gente, deixei ele em casa já que eu, eu fico aqui no primavera. Aí a nossa empresa, ela é sediada aqui na, na Rio de São Paulo. Né? Aí eu venho aqui, quando eu entro aqui, nisso que eu entro na avenida, é, me vem uma... Acho que é uma, um cara que vende caldo, alguma coisa do tipo, mas porém não deu certo nem nada. Quando ele entrou, estava em cima. Que Ele entrou, já entra junto ele e uma, acho que, que um pet shop que né? não era ambulância, um pet shop, algum carro de pet shop. E o freio, porque o freio, ele está derrapando, né? Ele está derrapando e já aciona o freio de emergência. Aí, disso, para não bater de de, de direto, né? Aí, já segura o freio e só espera também o parar. Mas, graças a Deus, é, não teve vítima nem nada. E nem eles pararam pra falar nada Foram embora é... aí assim, fica isso também, né Fica essa crítica não só por minha parte, por a mais da população Já vem criticando isso faz tempo Porque eu moro aqui também, no, no Jardim São Paulo é, Da falta de iluminação pública E assim, vale valetão aberto vale valetão aberto, tranquilo, beleza Porque até então podia ser pior, né Podia ter entrado di direto logo, né mas é questão da velocidade, acaba entrar aí na rotatória. A velocidade foi. Aí. A velocidade é reduzida é, ajudou muito. Né?
1: Pois é, tá aí esse, esse foi o primeiro acidente de vários. É, ele ficou pendurado ali pelo, pela rabeta mesmo, ficou na, na, na bateria das armas. Aí o pessoal rebocou e tirou. Agora, esses valetões abertos, né, sério, nem cruzamentos principais, ele precisa ter, eu não digo no valetão inteiro, mas pelo menos na onde entram os cruzamentos, você tem que ter os guarda-reios você precisa ter uma identificação. até então, tem valetão porque você só vê a hora que você está dentro dele. Quem conhece bem a cidade do Sinop, se vai bem. Quem não conhece, quem tem um descuido. Porque para acontecer acidente, é um piscar de olhos, é um descuido. Você já está dentro do valetão. E todo dia, gente, tem pessoal passando perrengue no valetão. Eu vou falar uma coisa para vocês. É bem complicada essa situação dos valetões. Isso precisa ser repensado com urgência aqui na cidade de Sinop. E
4: ainda que continuamos nessa questão de acidentes, né? A gente teve um acidente registrado na noite de sábado, um acidente no cruzamento da Avenida do Jequitibás com a Rua das Primaveras, né? Noite de sábado não, não é a
2: tarde. Olha só, rapaz. O condutor de tá? veículo
4: palho, cortou a preferencial e atingiu um casal em uma motocicleta Honda Fan que passava pela avenida no sentido André Marge. A mulher teve uma fratura exposta
2: em uma
4: das pernas. E o homem acabou recusando o atendimento aí do corpo de bombeiros. Quem está na
1: nossa live está vendo as imagens. Ah, ah,
4: de uma colisão violenta, né? É. Esse acidente foi no cruzamento da Avenida do Jequitibás, com o Rua das Primaveras, e o sargento Berzuíno, é, da Bombeira Militar, fala um pouco sobre essa ocorrência e vai trazer mais detalhes para nós no Jornal
8: da Agressão.
6: Sim, é, Recebemos a ocorrência de 193, deslocamos aí
8: o mais rápido possível, tendo visto que a corrente já entrou para a gente com uma, uma vítima com suspeita de, de fratura no, no membro inferior. E a gente, chegando no local, realmente nos deparamos lá com, com essa vítima. É, já tem um capacete, é, apresentava ali um, um edema com corte contuso na, na região do crânio e uma fratura exposta muito considerável é, no membro inferior direito. A gente se mobilizou conforme protocolo, contemos uma hemorragia que já havia naquele local, essa é, corrigida é o mesmo inferior esquerdo. Imobilizamos, contemos a hemorragia no local e a transportamos para o hospital regional para cuidados médicos, tendo visto que o estado de saúde dela pode ser agravado.
1: E, portanto, esse, esse acidente... Gente, para quem viu as imagens ali... o Carina, se você puder colocar de novo as imagens desse acidente, antes da gente ir para o outro, é... claro que é acidente, que... olhando as imagens, você fala assim, nossa, foi sério o acidente, meu? porque o, o carro... Subiu para cima da moto, né? E a gente vê que a moto bateu na outra lateral do veículo e aí caiu. E no que caiu, o carro. aqui, ó. Nessa imagem que a gente está vendo. A
4: ocorrência tem a certa delicadeza pelo, pela questão do, da parte do ferimento do crânio e também pela fratura exposta. Conforme disse aí o, o sargento Berzulino. Esse, o caso dela, pode se agravar, devido à delicadeza do estado de saúde e que ela foi encaminhada para a unidade do hospital. Então, essa ocorrência foi registrada né, no sábado, no cruzamento da avenida do Jequitibá, com Rua da Prima Velha.
1: E para quem olha as imagens, vê que a moto foi arrastada por um bom pedaço né, do acidente. Enfim... Vamos agora torcer para que haja a mais rápida possível dessa senhora, que teve essa fratura esporte e também esse problema aí na cabeça. Mas continuando o acidente, tem mais acidentes,
2: Tem
4: mais acidentes, inclusive um acidente envolvendo moto carro. Um entregador de delivery que estava em uma motocicleta fã acabou colidindo contra um veículo X sport no encontro da Avenida das Pirulunas com a Perimetral Sul, considerando como sofreta. O motociclista sofreu escoriações e estava com suspeitas de fratura em um braço. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros para os devidos procedimentos e atendimentos médicos. O Cabo Perim, que é o bombeiro militar que atendeu a sua ocorrência, travou uma sonora e traz mais detalhes para a gente no Jornal de Integração.
0: É, a nossa guardação foi acionada em de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. É, Chegando no local preparando lá com uma vítima, um motociclista ao solo. Ele estava consciente, estava orientado, verbalizando com a guarnição e reclamando de muita dor na região da, da mão direita, onde nós identificamos uma possível fratura e ele também estava queixando muita dor na região do, do tórax.
1: Então, e portanto, ó, dos males a menor, graças a Deus, é só suspeita de, de fratura. E a dor é normal, né? Porque você bate, né? É, mas assim, não foi... esse acidente foi menos grave do que o anterior mas bem menos grave do que o anterior mesmo. O anterior foi muito mais grave. É, vamos, senão não vai dar tempo. 7.12 temos mais acidentes que aconteceram sim, sim. em Sinop. ainda
4: temos ainda as tentativas de homicídio. De, de, ainda e,
1: e outras coisas mais.
4: Exatamente. É. Um acidente envolvendo moto e carro, que foi na rua dos brasileiros, próximo da Avenida das Acácias, um motociclista se distraiu, trafegando uma motocicleta, e bateu na traseira aí de um veículo. Ele sofreu exporiações, e foi encaminhado para o hospital regional, essa ocorrência aí, registrada é, pela equipe do Vavada da Rádio o Márcio, e foi encaminhado para o hospital
1: regional. Você vê como que como que o acidente é, né? Um segundo que você, der de bobeira, se distraiu por um... Por um...
4: Você acaba corrigindo com um... então, traseira, traseira, do aí, veículo. Um cruzamento... De ou um ou atravessa,
1: avenida. né? Ele é é, é alguma coisa nesse sentido. Mas, graças a Deus, a gente viu que... Mais escuriações do que de uma fez o trabalho ali nesse, nesse
2: acidente também.
4: Outro acidente na Rua dos Manacás com juremas é, foi registrado. O condutor do veículo Kia acabou batendo na traseira de uma caminhonete que estava estacionada. O condutor foi socorrido para o hospital regional com sangramento no rosto e durante nas costas. Rafael, ah, mas que escuridão é essa aí? É. E que esse aí é o um acidente onde foi o lugar que o caminhão derrubou o poste pela parte da manhã.
2: Sério? Foi o
4: mesmo local foi na Rua dos Manacás com juremas ou esse veículo que acabou batendo na traseira dessa caminhonete. Dá para ver que estava
1: é. interditado ali, né?
4: Isso, estava ali nos procedimentos. O pessoal reclamou bastante da demora, mas a gente também sabe como é que é os procedimentos para trocar, porque além de ter derrubado um poste. Acabou danificando fios e outros ligamentos, né? Você sei eu, como é que funciona Foi aqui. no
1: troncamento, aí tem que desligar, isso. colocar o poste, religar. Aí tem assim. todo
4: um trabalho, uma série de trabalhos, mas isso aí e
1: preju -em um berceiro.
4: acidente registrado. Nossa. Outro acidente, para a gente finalizar essa questão de acidente, a gente ir para outras ocorrências registradas aqui em Sinop, é um acidente na Praça P25. A motociclista passou direto na rotatória em uma motobisca, e acabou atingindo um poste Meu com padrão. Deus. A moto ficou destruída Meu pela frente. Também. A mulher sofreu escoriações. Hum. Quebrou um, um, uns dois dentes, cerca Meu ali. Deus. E estava com suspeita de ter quebrado o um maxilar. Ela foi socorrida pela equipe do corpo de bombeiros. Encaminhada para o hospital regional. O pessoal estava falando... É, ela não estava em estado grave. Mas era um estado de delicado. saúde delicado para socorrer. Ah, dá é. para
1: ver pelo poste ali, porque era um poste de concreto. A, mulher a que P25 é uma praça
4: extremamente conhecida aqui no nosso município de Sinop, né? Tem ali aquele cruzamento da Avenida dos Zingaz,
1: enquanto a igreja ali, gente. Isso. Eu não entendo com, com a velocidade que ela estava ali. Eu estou sendo Exatamente. sincero, eu estou tentando, tentando aqui ver de onde ela arrumou tanta velocidade para quebrar esse poste do meio, porque... Ali é o cruzamento de várias avenidas. A P25 é um entroncamento de, de avenidas, vamos dizer assim. E, 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 como eu digo, avenidas são três. Porque ali você tem aquela avenida da lateral da igreja, que, que me fugiu o nome agora. Se eu não me engano, acho que. me que, fugiu agora. Essa eu não sei. É, aí você tem a, a Avenida dos Engás Inga, ali, que é, que é normal, que ela já sai ali na lateral do posto da igreja. E aí você tem a Avenida que dá acesso lá à Casa Aurora, lá, que é a Jequitibás, Né? Então, o um troncamento de três avenidas ali, então, onde ela arrumou velocidade para quebrar esse, esse poste aí? Eu vou falar uma coisa para você, só se ela tava vindo sentido Casal Aurora ali, sentido André Maggi, e passou direto. Foi
4: uma Cha violenta né? colisão estrada aí. Moça,
1: você teve uma sorte danada, moça, que você quebrou uns dentes só, e, e, e... porque eu vou falar uma coisa para você, o poste ficou em miséria.
4: É, e ela foi encaminhada aí para o hospital regional de Sinop, ficando aí sobre os devidos cuidados médicos.
1: Aí cabe de novo a gente falar uma situação muito importante. Eu, vou, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Ontem, cheguei para fazer o programa aqui na nossa emissora. E se a Karina tem alguns ângulos aqui que a Karina pega, mostra lá fora para você ver. Tem então, um carro passando agora aqui na nossa, na nossa frente ontem. Um carro da Hyundai passando aqui A Hyundai vai estar com, gente, com a gente no jornal Hyundai é patrocinador oficial do jornal Integração também Um grande abraço a toda a equipe da Hyundai Passou um carro da Hyundai aqui e você vê que dá para você ver lá fora, tá vendo? Pois bem, ontem passou um carro aqui Na frente da rádio que atravessa fazendo o roleta russa Esse carro passou no mínimo um 120 No domingo E ontem estava chovendo Logo na parte da manhã, Para quem levantou cedo no domingo, viu que estava chovendo na parte da manhã. Choveu até umas 9 e 10 horas da manhã, tem bastante chuva. Era umas 7 e meia da manhã. Esse carro passou uns 120 por hora cortando aqui. Ele passou, desceu pela Rosa, cortando aqui a Aroeiras. A Rosa não é preferência aqui. Aí eu fiquei pensando: Meu Deus do céu, eu ando de moto. E se eu venho de moto na boa, passando na minha faixa normal aqui, esse carro dá no meio. Tchau, tia Chica, né? Sabe o que, que, que nós temos muito aqui em Sinop? imprudência, imperícia e motorista barbeiro, gilete, como a gente chama antigamente.
4: Inclusive tinha um motociclista aqui que estava dando grau agora que eu estava falando com o risco, eu até me perdi, porque não dá. Né? Sabe o que é tá que que que
1: IPs? Muito obrigado, Wanda. Aquela da lateral é IPs. Então ali, principalmente 3 é, Avenidas avenida, IPs, Jequitibás e Engas. Obrigado. O Wanda, o Wanda é nosso parceirato, que sempre nos, nos, nos ajudando. Então, o, o que nós precisamos aqui em Sinop, é que esses motoristas gilete, barbeiro, se eles não têm condição, eles encostam o veículo não vai dirigir. Vai fazer aula, tem autoescola para isso, para você aprender. Aprender para que, que serve uma seta, para que, que serve uma placa de pare, para que, que serve uma seta de situação. Né? E outro detalhe, gente, é inadmissível um carro cortar uma cidade de sinopse na velocidade acima do que é permitido nas vias. Ainda mais cortar preferência, sabe? São coisas assim que às vezes acontece acidente. você fala, meu Deus, está violento? Não, está irresponsável. Está irresponsável. Pessoas que estão enchendo a cara e dirigindo, sabe? É, e por aí vai, gente. É só a gente olhar. Não estou dizendo que esses casos que aconteceu aqui não, tá, gente? Eu estou fazendo um... um estou traçando um geral. Porque agora a gente tem que dizer, fazer uma vírgula, colocar o um pingo, reticência, interrogação, para as pessoas entenderem que não é aquele caso específico. Não estou dizendo desses casos de acidente. Estou dizendo de um geral, do trânsito sinopense. Não é só sinopense, não, tá? Teve até presidente de grande federação e foi preso, ele tinha colizado, Né? Entendeu? Donos de grandes empresas, então, é no geral. E, e foi, sabe... E não foi noticiado, essa coisa toda, enfim Precisa-se Tomar consciência que o trânsito Está matando E cada vez mais, mais E fizeram a lei da, do negócio da, da, da bebida Parece que e nada é a mesma coisa Né? E nada é a mesma coisa Tanto é que parece que vai ter um julgamento de um rapaz aí Que, que se envolveu no acidente Passando a mais de 150 por hora Onde teve óbito, vai, vai ajuda e procurar Sabe, as pessoas vai, é presa, detida, vai lá, paga fiança Vai responder em liberdade Vai lá, paga fiança, vai responder em liberdade é, aqui é assim, entendeu? Ah, o primário é fiançável, paga a fiança, ela responder, na verdade, é tanto salário. Vou arbitrar tanto salário aqui, você pagou, você está solto. Né? Então é desse jeito que funciona, e aí acaba criando o que? Acaba criando uma sensação, e isso é uma realidade de impunidade, de impunidade. Eu pago, saio, vou lá, pago a fiança e saio, sou réu primário. É, vou lá, paga a fiança, sai. E, e continuo sendo réu primário, porque não fui julgado, é transitado e julgado ainda, como os advogados me ensinaram. Você só, quando é transitado, é julgado. que aí você é condenado e você deixa de ser réu primário. Então, eu vou lá, pago a minha fiança e saio, infelizmente. Né? E, e, é assim a situação. E acaba criando uma situação de impunidade. A gente está vendo cada vez mais barbaridades acontecendo no trânsito. Cada vez mais é, é, pessoas. Que depois vai ter um belo de um problema Por quê? Porque vai ficar com sequelas né Vai ficar... Cara, e por aí vai Então a gente precisa ter mais consciência no trânsito E as leis precisam ser colocadas Para ser cumpridas na prática né? Ali, ó Entendeu? Então é muito complicado E também não adianta, meus amigos Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês Não adianta sair sete horas da manhã de uma segunda-feira né? Na hora do almoço da segunda-feira Esse tipo de situação é no final de semana Sabe, se você quiser fazer lei seca, você tem que fazer nas baladas, meu amigo. Você não vai fazer lei seca às 7 horas da manhã da segunda-feira porque o trabalhador tem que trabalhar. Aí você está punindo o trabalhador. Blitz de lei seca, essa coisa toda tem que ser feito na hora que está acontecendo a balada. É. E, oh, você vai querer chegar no jantar na hora do almoço? Não vai dar certo, né? O jantar é na hora do jantar. Blitz de lei seca é final de semana, blitz de lei seca é na balada, blitz de lei seca não é na segunda-feira de manhã, né? Não é na terça-feira de manhã, não é na terça-feira, 1 horas da manhã, é na balada, né? Porque o que, que acontece? Você vai fazer, você não vai pegar ninguém debado nesse horário, jovem, evidentemente. Né? Então, é, algumas coisas precisam acontecer, por que, que a gente pega sorriso, final de semana, sorriso, lá vai carradas e carradas de. É só você pegar lá as notícias de sorriso. É que nós estamos de sinópolis, né? É, se pegar de sorriso, a gente pega de sorriso também as notícias de sorriso aqui, tem vários parceiros lá, tem o então, JK entre outros amigos lá da imprensa de sorriso pode mandar, todo final de semana em sorriso, tantas motos aprendidas na lei seca tantos carros aprendidos na lei seca, tantas pessoas detidas na lei seca, só você pegar lá né, mas geralmente essa notícia de sorriso é na segunda-feira, por quê? porque as blitz são feitas na, no sexta, sábado domingo fica só uma dica Vamos continuar, porque temos tentativas de homicídio e outras coisas mais. E
4: outras coisas mais que a gente também vai trazer da HTT também, aonde o Dr. Braulio Junqueira fala sobre as prisões que aconteceram aí no entorno de quinta, quarta, quinta e sexta. Né? Mas a gente teve registrado aqui, é, neste final de semana, durante a madrugada de sexta para sábado, uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 18 anos. O suspeito ele não é identificado, mas, segundo o que foi relatado, ele utilizava tornozeleira eletrônica. Hum. Como é que é essa ocorrência? Foi acionado via Copom né, para se deslocar até a policlínica do Menino Jesus, onde naquela unidade encontrava-se uma vítima de arma branca. Nesse local, essa jovem de 18 anos acabou relatando que estava em sua residência por volta das 2 horas e 15 minutos da madrugada Acabou chegando um indivíduo desconhecido Usando uma tornozeleira eletrônica Ele chamou ela até a porta Perguntou se ela teria drogas E ao se aproximar, esse indivíduo repentinamente sacou uma faca E desferiu um golpe na vítima Ficando a faca cravada em seu tórax no Eita. lado esquerdo Após o ato, o suspeito evadiu do local em uma bicicleta Tomando rumo ignorado a guarnição acabou realizando rondas ali no intuito de localizar esse suspeito, porém não obtiveram êxito até o momento não foi informada a prisão do mesmo. A vítima ela foi encaminhada por terceiros para a policlínica do Menino Jesus, onde recebeu ali os primeiros socorros e posteriormente foi encaminhada ao hospital regional. Isso aconteceu na Chácara de Lagense São Cristóvão, é o bairro registrado dessa tentativa de homicídio contra uma jovem de apenas 18 anos.
2: Esse aqui que é a sonora de sargento, né? Não, não, não. É, o,
4: é o primeiro sem esse sonora
1: é, Esse é o primeiro, tem. essa foi da, da moça que teve a faca cravada, cravada no... Foi encaminhada,
4: encaminhada para a policlínica com a faca cravada Foram
1: duas tentativas de homicídio O que eu perguntei, uma tem a sonora é. com o sargento Que participou, porque esse aqui é da dupla tentativa Isso,
4: né? na verdade foram três tentativas é. realizadas Essa jovem e essa dupla porque faz parte do conforto da mesma ocorrência O que acontece com essa dupla tentativa de homicídio? Foi registrada na rua da Jussares com
1: imagens. Quem tá na live tá vendo imagens ali. Com
4: engasso ali no jardim Aí Eu vou deixar até o sargento Clay ou eu não sei, o lobão pode até me corrigir. Clay, né? É
2: Clay
4: ou Klein. Sargento Clay da da polícia militar para poder para poder falar um pouquinho conosco, na verdade sobre o corpo de bombeiros, perdão, para falar conosco aí sobre essa ocorrência. Mas a, a, o contexto é o seguinte: o ex-marido acabou esfaqueando a mulher e aí o corpo de bombeiros fez o atendimento dessa mulher. E encaminhou ela para o hospital. Eles foram acionados novamente para ir no mesmo lugar. O que, que aconteceu? populares desfaquearam o ex-marino.
9: Então foi uma dupla
4: tentativa de homicídio aí registrada. em Sinop. e Sargento Klein. Dá mais informações aqui para
2: nós.
8: É, a gente foi acionado, via 93, né? Por volta de umas 5 horas da manhã. Com ferimento de arma branca. Sacra, né? Aí no caso a gente chegou na ocorrência. Atendeu a vítima com várias perfurações no, 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 no corpo Que era uma, uma mulher. Aí o profissional Frontox e Orax e membros superiores, passe também. Encaminhamos a mesma para o hospital regional, no retorno na base a gente foi solicitado novamente, no mesmo lugar, na mesma residência, com um rapaz que a princípio, segundo informações, é o ex-marido dela, também com algumas perfurações, no tórax e membros superiores. A gente, é, encaminhamos dois ao hospital regional, ambos estavam conscientes, orientados, e, e estão em avaliação, avaliações médicas. A gente não sabe precisar a gravidade, mas na região do tórax já é considerado grave, né? A moça, ela apresentava mais hemorragia em relação ao rapaz. Mas estão uh, sendo avaliados pelo médico. Aí só o médico vai falar a gravidade mesmo, do fato. O que foi relatado foi ferimento de arma branca, faca. Mas, realmente, a gente não, 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 não viu o objeto lá. Está
1: aí, portanto, essa, essa situação, essa tentativa de homicídio. Mas e, o rapaz esfaqueou a moça. E aí depois na volta a cena do crime ele foi esfaqueado por todo Que coisa, né, rapaz? Meu Deus do céu, como Eu é que
2: nós
4: estamos? Bora que a gente não tem informação mais sobre é. o estado de saúde de ambas, né? Nós vamos tentar contato para poder trazer com mais informações aqui no nosso jornal de integração.
1: Vamos, vamos aguardar o desenrolar desses casos, tanto dessa moça que estava com a faca cravada no tórax, que foi lá no São Cristóvão, quanto esse fato aqui que aconteceu também desse dessa tentativa de homicídio na realidade dupla tentativa de homicídio porque tanto a moça quanto o quem esfaqueou também foi esfaqueado né então foi uma dupla tentativa de homicídio então na realidade vemos três tentativas de homicídio nesse final de semana começa na sexta-feira aqui na cidade de Sinop
4: dando continuidade aqui agora a gente vai começar a falar sobre as prisões que a DHPP realizou em parceria com o, o, o grupo Raio né a equipe de unidade da polícia militar foram realizadas aí nos casos de homicídio que foram lá do ano passado. Né? A primeira que nós vamos falar é sobre esse jovem de 20 anos que foi preso na quinta-feira pela Equipe Raio, envolvido na execução do ex-jogador de Sinop, William Santana, de 21 anos, onde esse jogador foi encontrado seu corpo no dia 17 de setembro de 2021 em uma região de mato das margens da BR-63 no município de Sinop. Né? A equipe acabou recebendo essa informação, né? Pessoa homicida por é agido da justiça e acabou atuando. Quem fala conosco é o tenente Romening, onde ele informa aí sobre a atuação da polícia militar nesta ocorrência.
9: A nossa equipe de rondas de ações intensiva e ostensiva, o RAIO, recebeu informação pela nossa agência regional de inteligência de que uma pessoa que estaria com mandado de prisão em aberto estaria aqui na, na nossa cidade, né, ajuda aí da, da justiça. Mediante isso, a guarnição deslocou rapidamente para o local onde ele estava, realizou a abordagem, ali passadas as características do mesmo, e, e após checagem pelo nosso 190, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto é, por homicídio, o artigo 121, e ainda sendo um homicídio qualificado. né? Pelo parágrafo 2 o foi registrado o boletim de ocorrência para demais providências. Podemos verificar aí claramente, né? tratava de, de um homicídio, na qual ele recebeu aí alguma, alguma promessa pra, pra, de paga, né, alguma recompensa para poder cometer esse ato aí criminoso.
1: Tá aí, agora a recompensa vai ser ficar no Ferrugem. É, é, o que a gente vem falando há muito, né? Gente, é uma, a criminalidade, esse tipo de coisa, é uma mentira. É uma mentira, né? Porque, ó, você sabe onde é que vai ser a sua ostentação agora, meu irmão? Lá no Ferrugem. Né? Aí vamos ver uma das alas bacana Para você ficar lá Não existe pago para isso Na criminalidade você tem Dois caminhos Ponto. Se você permanecer na criminalidade E você não sair da criminalidade Você tem dois caminhos a seguir E ele é bem desenhado assim a E está lá quando é bem grande Presídio cemitério e tem um outro caminho né? Ou volta à vida normal E, e aprende que do céu só cai chuva, meu brother. E vai trabalhar e vai correr atrás, vai trabalhar igual todo ser humano, acordar de manhã cedo, estudar, se qualificar, ou você vai lá para o presídio, entendeu? Ou vai para o cemitério. Né? Um dos dois. Você escolhe. Ou a facção escolhe para você.
4: Triste, né? Que é um jovem de 20 anos que é envolvido numa ocorrência de execução de um jovem de 21. É, ambos jovens, infelizmente... É.
2: Um, um perdeu
1: a vida que está no cemitério e outro uhum. perdeu a vida que vai para o presídio.
4: Exatamente. E o Dr. Braulio Junqueira, da DHPP, né? titular da pasta, ele fala sobre esse caso, sobre esse rapaz de 20 anos preso aí e mais as dobramentos sobre o caso dele.
1: Tá, eu estou com duas sonoras aqui. Ele fala do crime, dois jogadores e ele também fala da chacina, esse do crime, correto? É a, primeira do, a primeira do crime. Vamos acompanhar então o Dr. Braulio.
9: Ontem foi possível aí, a Polícia Militar, fez um ótimo trabalho e conseguiu cumprir o mandado de prisão desse cidadão do Diego, né, é, também estava na investigação do caso do jogador, foi conhecido como caso do jogador, é, nós conseguimos comprovar a participação de todos os indivíduos, estava faltando ele, e está faltando o Bofinho, eu acabei de citar agora como líder do comando vermelho, que também está envolvido na Também está tudo ligado cara, entendeu? Então, por felicidade, aí depois a gente ter pedido todo o trabalho de investigação, pedido a prisão, a PM logrou isso aí conseguiu tirar de circulação mais esse elemento a motivação para você ver né como eles são eles são os investigadores eles denunciam eles julgam ah, ah, o motivo foi um motivo não comprovado oficialmente que é alegaram que a mãe de uma menina, o, o jogador teria ficado beijado viciado, é, mantido em relação com uma uma criança e a mãe dessa menina ao conversar com essa menina Teria, a menina teria falado que aconteceu, que foi cortado, que não sei o quê, e a mãe fez uma denúncia para o comando vermelho. E aí veio a decisão de executar o cara dessa forma covarde. Sem nenhum tipo de prova de nada. Só, só baseado na versão de uma pessoa. Quer dizer, não tem bolístico de ocorrência, não tem exame contra o delito, não tem uma investigação que comprove esse suposto crime sexual. Não existe nada disso. Entendeu? Para nós não existe. Agora o motivo foi isso.
1: Daí, portanto, o Dr. Braulio passou. Esse motivo a gente já tinha relatado lá atrás, né? Agora, com mais requinte de detalhes. Agora o que a gente falou aqui, a gente vem falando é isso: é, o, o comando ele te prende, te julga, te sentencia e executa a sentença em tempo recorde. É, já foi, entendeu? Já foi, já está executado, né?
2: É, e, e
1: não tenha dúvida que mais gente ainda vai, vai entrar nesse bolo aí, entendeu? Ah, o crime está desvendado. Tudo está tá, tá. certo, é, todos os trâmites foram feitos, agora as pessoas estão sendo presas e encaminhadas para a justiça. O que a polícia tinha que fazer, ela já fez. Ela desvendou o crime, desvendou o motivo, desvendou os autores, desvendou os mandantes, desvendou tudo e já prendeu grande parte da, da, dos envolvidos. Agora vai para onde? Agora vai para... A outra ala, agora vai para outra parte da justiça, agora vai para o tribunal, essa coisa toda, e aí vai entrar outro processo. A parte da polícia está praticamente terminada nesse caso. E a polícia também está bem adiantada, em vários casos, da questão das chacinas aqui. Isso. Se foram duas no final do ano, que vocês lembram? Uma que foram quatro pessoas que foram executadas e depois. É, três executadas e ele ficou ferido Que acabou não, não morrendo, né, isso, ele, não é né? isso? Não, ele
4: acabou morrendo depois de alguns ele dias, Então Aí totalizou oito
1: Oito, totalizando oito então, Mas no momento da chacina ele não morreu Ele foi Sim. hospitalizado e morreu três Então a polícia também vem trabalhando nessa questão da
2: chacina
4: Exatamente, e essa foi a primeira chacina, né? Que a gente tinha relatado no, lá no meado de novembro para dezembro do ano passado, que pela anadria no Adriano leitão, onde entraram dentro da casa, havia crianças, mulheres, era numa residência, porque a outra chacina era numa kitnet, mas era numa residência onde separaram, deixaram o, o, o pessoal, a mulheres e crianças, trancados no quarto, deixaram o, o, os rapazes de joelho. Um adolescente acabou ficando escondido debaixo do colchão e aí começaram as execuções. Duas pessoas foram presas, envolvidas nesse crime dessa chacina do Adriano Leitão. Uma mulher que é identificada aí por comprar os capuz né? e um cara que deu suporte na fuga. Né? O doutor Braulio Junqueira fala com a imprensa e dá mais explicações aí sobre essa ocorrência.
9: A primeira chacina. Nós conseguimos, é, depois de um trabalho, identificar a caminhonete, o proprietário da caminhonete, ou a pessoa que, que utiliza a caminhonete, e uma jovem que estava envolvida na compra, nos preparativos, né? comprou o capuz, esse tipo de coisa, a mando de um líder do Comando Vermelho aqui em Espinosa. Então, essa semana, nós conseguimos aí, nós apresentamos o explorador temporária de 30 dias. E busca de apreensão.
2: Então,
9: com essas ordens de mãos, foi possível fazer o levantamento e cumprir essas duas ordens. Nós já interrogamos os dois. O primeiro cara, que é o Pimenta, o Hugo Pimenta, né? Que é o dono dessa caminhonete aí. Ele confirmou que realmente estava conduzindo essa caminhonete no dia do crime. mas como mulher de plástico também, ele negou que deu uma amnésia nele e não sabia quem são os quatro que estavam com ele naquele que ele levou para praticar o crime, né? É, esse pimenta aqui tem ligação com o comando vermelho. A menina, por sua vez, também confirmou toda a história, né? A mando de quem que ela foi comprar, usou o cartão de quem, o dinheiro de quem. É, então agora a gente, nos próximos dias, vamos continuar a investigação, entendeu? para ver se consegue chegar ao nome dos outros, dos outros envolvidos. Né? Não é fácil. É por isso que aproveito o espaço aqui para pedir uma população. A gente está aqui na lida todo dia a gente percebe que muito pouca gente contribui com denúncias para a Polícia Civil, principalmente o todo Domicílio. Não contribui, são raros os casos. A maioria, das, a maioria das informações que nós conseguimos é com muito trabalho, entendeu? Muito trabalho mesmo, pessoal da Polícia Civil, o apoio do, da inteligência da Polícia Militar, mas a sociedade em si não contribui muito, não. Eu acho engraçado que para cobrar em pelo pau na Polícia, Aí todo mundo está no telefone, aí todo mundo tem boca, tem voz. Mas para auxiliar a mentir dessa gravidade, como vem acontecendo no sinop, a gente percebe que quase ninguém ajuda. É estranho isso, né? Só...
1: É, mas também pode ser medo, né, doutor? É, existe uma coisa chamada medo. Quem tem, tem medo, né? Já foi falado isso uma vez, né? Tem pessoas que às vezes falam, "Quem meu irmão, eu vou... é igual aquela história, a briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Deveria ser o um inverso, deveria se meter sim para evitar um feminicídio. Mas tem muita gente que tem medo, né? Tem família para tratar, tem, tem que colocar comida na mesa da, da família e acaba ficando com medo. Né? Por quê? Porque você está vendo algumas situações ali falar, fez aqui, pode fazer aqui também. Né? Então, é, às vezes as pessoas até têm informação, mas o medo faz com que elas não, não acabe denunciando. Mas que deveria ser o inverso, né? deveria ser... É, se você souber de alguma coisa que facilite a prisão ou, ou que facilite a polícia Deveria ser colocado em prática Mas grande parte da, da sociedade às vezes não denunciar Isso a gente já viu em outros casos, especificamente o medo Medo que aconteça com ele ou com a família dele Ou pior, né, com alguém da família dele né, Essa é a situação, infelizmente Não deveria, mas infelizmente ainda a gente tem essa situação é, nós, vamos falar, nós vamos chamar a Cris agora aqui para participar com a gente Duas notícias para a gente fechar Primeiro, é, já já nós vamos falar dessa criança de um ano Que acabou sendo salva por um policial civil Essa estava se afogando né, Acabou sendo salva por um policial na cidade de Nova Mutum Essas duas notícias agora de Nova Mutum é, Mas infelizmente nós vamos falar de um funcionário que acabou morrendo em Nova Mutum no silo e não é a primeira vez que isso acontece, gente. Tem vários casos já que aconteceu. É tão. Eu, eu não, eu, sinceridade, eu não sei como funciona um silo por dentro, mas é tão perigoso assim o silo onde a gente já tem vários casos, gente. Por favor.
3: É isso mesmo, Kiko. Um homem identificado como Marilson Cardoso de Andrade, de 41 anos. Ele é popularmente conhecido como Amazônia. Ele ficou 10 horas soterrado em um silo com soja Nossa. após sofrer um acidente de trabalho. Esse fato aconteceu na manhã de sábado, por volta das 7 horas da manhã, em uma propriedade rural próxima ao distrito de Ranchão, cerca aí de 58 quilômetros da cidade de Nova Mutum. Segundo as informações, a vítima estava com um colega de trabalho, realizando a desobstrução do local onde havia apresentado o embuchamento. Após várias tentativas sem sucesso, a vítima disse para o colega que teve aí uma ideia. Então, ele foi, foi pôr em prática essa ideia enquanto seu colega se dirigia até o bebedor para ir tomar água. No momento em que o homem tomava água, ouviu alguns gritos e rapidamente retornou até o local onde viu somente a corda que Marius usava momentos antes, esticada dentro do espaço confinado. Diante desses fatos, foi acionado então o um corpo de bombeiros, a polícia militar, a polícia civil a e a, Poli a Politec e uma equipe médica que, que permaneceram no local até o resgate da vítima. Após 10 horas de muito trabalho, as equipes então conseguiram localizar o homem que já se encontrava sem vida. O corpo de, Maur de Mariusz, ele foi encaminhada a uma funerária de Nova Mutum. Até o momento, aí não se tem informações sobre onde será o velório e sepultamento da vítima.
1: Vamos acompanhar,
2: Matheus.
0: Então, a guarnição da quinta companhia foi acionada às sete horas da manhã, na verdade, sete e meia, do dia de hoje, sábado, para uma situação de uma vítima soterrada em um silo, né? Localizado 18 quilômetros do estado de Chão, após o distrito de Ranchão. Chegando ao local, a gente se deparou com um, um silo que não estava cheio, mas também não estava vazio, né? A vítima foi fazer uma manutenção no, no local e acabou sendo soterrada. O, os populares do local é, disseram que escutaram os gritos de, dessa vítima e quando foram visualizar já não tinham mais ah, o contato visual dessa vítima. Então chegando até o local, a gente tentou um acesso através de paletes né, e escoras para que a gente conseguisse tirar a soja de dentro desse local onde a vítima teria sido vista pela última vez. E terminou que tivemos que fazer vários acessos ao redor desse silo e a retirada do material de dentro, né, de toda a soja dentro desse silo, para gente chegasse até essa vítima do sexo masculino. Chegando na, na na vítima, a gente constatou, a gente fez a retirada dessa vítima do local e a equipe médica que estava no local constatou o óbito dessa vítima. A gente foi acionado às sete e meia da manhã até a gente arrumar nosso material, e deslocar até o local da ocorrência. A gente chegou lá às nove e meia da manhã. A gente iniciou os trabalhos às 10 horas da manhã e a retirada do, do, da vítima do local foi às 5 e meia da tarde, então durou cerca aí de 10 horas né, que a vítima ficou soterrada e o nosso serviço durou das 9 e meia da manhã até às 5 e meia da tarde, até a retirada dessa vítima. A gente também contou com o apoio de várias equipes, né, sendo elas o CIOPAIR, uma equipe de médico e uma enfermeira, a Polícia Civil e a Politec também no local. Chegando a vítima, a gente notou que ela não estava né, utilizando um equipamento de segurança. Né? Então a gente não sabe dizer é, o real motivo dessa situação, mas, né, se a, caso realmente acontecesse soterramento é, nesse local, a vítima não teria chances né, sem esse equipamento de segurança pessoal.
2: E, portanto, esse, esse
1: trabalho realizado pela pelo corpo de bombeiro. Rapaz, deve ser o riso, né? Morrer afogado ali por soja. Meu Deus do céu. Só tem que pensar. Vamos falar rapidamente aqui, já estamos estourados do horário, mas essa notícia requer uma uma atenção especial dessa criança que foi salva, engasgada na cidade de Sorriso. Se não estou enganado, é só um processo semana, semana passada, se não me engano, outros casos de engasgamento de criança também, é, ou semana retrasada, enfim. É, e não é não é uma coisa... É, difícil de acontecer Mas graças a Deus é, Essa criança, isso foi em Nova Mutum também, né? Isso,
4: a criança foi salva pelo Questão de afogamento na piscina a
1: Questão de afogamento na piscina eu me lembro agora, esses tempo atrás A gente trouxe a notícia que em Sinop um afogamento. Vocês estão lembrados, né gente? Ah, e, e essa criança acabou sendo salva Por afogamento na piscina Isso aconteceu na cidade de Nova Mutum A Cris vai contar isso. essa história?
3: Um policial civil de folga Salvou a vida de uma criança de um ano e dois meses que havia se afogado na piscina da, da residência em Nova Mutum. Segundo as informações, essa criança ela foi encontrada desacordada boiando na piscina. Os familiares, ao ver a criança, tiraram rapidamente da água e iniciaram o procedimento de ressuscitação. Gustavo, que é policial civil da Delegacia Regional de Nova Mutum, é vizinho da vítima e ouviu o desespero da família e correu para ajudar. Nós temos a sonora onde explica aí melhor esse caso. Eu estava
6: em casa almoçando com a minha família, eu escutei um estouro e, em seguida, os gritos, né? pedindo socorro. Era meu vizinho do fundo, eu corri para ver o que tinha acontecido e vi a senhora com a criança no, no colo. Eu já imaginei que ela tinha se afogado, estava na beira da piscina. Aí eu peguei o carro e, em menos de um minuto, eu já cheguei no local eles abriram o portão, eu fui lá e iniciei a massagem cardíaca. Reanimei a criança, e enquanto isso acontecia, o pessoal ligou para o bombeiro. O bombeiro chegou rápido e a criança foi reanimada. Fiz a massagem, ela soltou líquido, soltou alguma comida e foi entregue para o bombeiro é, consciente. E assim o bombeiro pegou e levou para o hospital. Todo policial tem um treinamento né, para fazer desengasgo, a reanimação, a gente tem a, o treinamento de APH e, e foi o que eu usei né, pela instituição, me instruiu dessa forma e eu procedi e, graças a Deus deu certo, consegui reanimar a criança e entregar ela na mão dos do bombeiros com vida. A gente foi acionado o 193, 193 né? a mãe da criança ligou para a gente. Ao chegar no local, a guarnição já né, verificou que a criança estava respirando, porém sem chorar, só respirando e com espasmos. Foi encaminhado ao hospital e lá no hospital ela começou a chorar. Possivelmente, devido a, talvez, a tempo sem respirar, pode ser que tenha dano neurológico. Aí a é questão da avaliação médica.
1: Tá, e portanto, agora é, nós fazemos a fala do bombeiro do policial, que o primeiro policial subiu, depois o bombeiro, que foi logo na sequência para fazer todo o ano dessa cena.
2: É, cara, vou falar uma
1: coisa para você aqui é demais, né? A gente ouviu uma notícia dessa, que é uma família reunida, criança brincando, de repente, criança afogada. Meu Deus do céu, que desespero, eu não gosto muito de pensar.
5: 7h46, vamos embora, Cris, obrigado, meu querido, bom dia.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, Karine, bom dia para o Lobo, bom dia também. Para você que nos acompanhou até o final, muito obrigada. Nós se tornamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Bom dia, Rafaela.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, a Cris, a Karina. Mandar um grande abraço para os nossos ouvintes, em especial o Gil Simar, que nos acompanhou, e o João Emiir também, que mandaram elogios à camiseta do Corinthians, a feminina, devido à vitória das meninas, Volta.
1: Um grande abraço para a Karina, para você. Amanhã a gente fala sobre o Campeonato Mato Grossense, o nosso, a nossa série do Norte Venteu, de virada 2x1, um. enfim, amanhã a gente fala sobre o Campeonato Mato Grossense. É mais calma, a gente sabe toda segunda-feira é bem complicado essa questão do policial devido ao final de semana. Grande abraço, na sequência chega o nosso Eu Seguirei.
2: Jornal Integração. Integrando o Nordão pela notícia.